0: Dit is Music Runs the World, de podcast voor muziekindustrie-insiders. Ik ben je host, JP, en hier proberen we samen de geheimen van de business te kraken. One conversation at a time. Van management tot live event, van publishing tot marketing. Welkom bij Music Runs the World. In deze aflevering zat ik samen met advocaat Emmanuel Verraas. Emmanuel is een echte kenner in alles gerelateerd aan IP en auteursrecht binnen de creatieve sector. Door zijn passie voor muziek en taal belandde hij eerst in de recordsindustrie, maar door zijn bredere interesseveld breidde zijn werk al snel uit naar audiovisuele producties, games enzovoort. We spreken onder andere over het belang van een goed menselijk contact en waarom rechten eigenlijk de core business zijn van een artiest. Meer hierover nu. Dag Emmanuel. Hallo, goedemiddag. Hoe gaat het met jou?
1: Goed, dankjewel. Bedankt voor de ontvangst. Het is Bedankt een, voor de komst. Het is een uh... heel uh, inspirerende setting, <laughs> omringd door uh, muziekinstrumenten met een, uh, uh, ja, een studio hiernaast. Ja, het is muziek hey. runs the world. Dus, uh,
0: Absoluut. Ik moet toch een beetje tonen. Hè. Um, voor, um, voor de mensen die jou niet kennen, uh, wat is er één ding dat zeker moet geweten zijn over jou? Hoef, ja, dat is een, een brede vraag.
1: Eh, om, <laughs> ik hou het breedste dan. Om, om er een heel specifiek antwoord op te geven. Nu, eh, professioneel dan maar, eh, ben ik een beetje de legal guy eh, voor vele mensen. En eh, ben ik al lang aan het werken in, in de muzieksector, dan bij uitbreiding in de bredere entertainmentsector. En eh, dat is uiteindelijk gekomen vanuit een persoonlijke passie, eh, die mij ja. toch wel die. Gedetermineerdheid heeft gegeven om in die sector uh, aan de slag te gaan professioneel. Maar nu ben oh. ik al veel te lang uh, bezig, volgens dat de vraag uh, een kort antwoord beoogde. Ja, dus
0: het, het antwoord uh, ja. maak je zo lang of zo kort als je wil. Um, wanneer heb jij er dan beslist in je leven, want je zegt, muziek was een passie, wanneer heb je beslist van ik ga daar iets professioneels mee doen? Want dat is toch een. Voor mij een grote gap tussen iets uh, als hobbyist te doen, uh, zeker uh, als artiest, maar dan nog te zeggen dat ik wil in de muziekindustrie stappen. Absoluut.
1: Ja, ik denk, ieder 16-jarig uh, kind of, of uh, adolescent uh, droomt ervan om ofwel uh, stervoetballer of uh, rockartiest uh, te worden. Eh, misschien is het wel <laughs> <al> meer DJ. <laughs> maar um, ja, ja, ja. Goh, bij mij is die... die, die, uh, oh. ja, die, die creatieve passie toch altijd wel ergens uh, aanwezig geweest. Hè? Vanaf mijn jonge jaren ging dat van uh, ja, gedichtjes schrijven en fictieve krantenartikels. Hè? Ik ben altijd heel veel met, met, uh, met taal bezig geweest en dan per uitbreiding ook met uh, muziek. Hè? Uh, aan mijn twaalf jaar heb ik dan via een vriendin van mijn zussen die op, op vakantie was, eh, akkoorden leren spelen op de piano. Mm-hmm. En daarmee, met een basis, ging ik dan een beetje aan de slag om daar mijn, mijn, ja, mijn muzikale explot mee uit te voeren, om het zo te zeggen. En eh, om een of andere reden, vanaf mijn vijftien jaar ik weet ook niet van waar dat die vanzelfsprekendheid kwam uh, was het voor ja. mij precies evident dat ik rechten ging studeren terwijl hij zegt van dat is niet ja, toch compleet het ja. tegenovergestelde maar toch zie ik hè, bij zelfanalyse ja. toch een link en dat is dat taalgegeven. Uh, okay, dus, uh, ja, ja. ja, recht is eigenlijk voor een heel groot stuk taal taallogica ook ja, en dus, en op zich, rechten
0: met rechten kunnen veel doen in het leven. Dus.
1: Absoluut. En uiteindelijk, ja, het recht is een soort blokkendoos waarmee je dan uiteindelijk aan de slag gaat. Mm-hmm. Natuurlijk, de, de, de grenzen van de creativiteit, daar worden aan banden gelegd door iets als ja, de wet zelf en de interpretatie ervan. En de, de, de rechtspraak.
0: Ja. En
1: dus daar, het is, een, een soort, ja, het is toch wel een meer omlijnde creativiteit dan de oneindige creativiteit die je in het, ja, in het echte creatieve dan aan de dag kunt leggen. En ja. Maar uiteindelijk zie ik daar wel ook een, een beetje een, een gemene deler dan tussen hetgeen wat mij geïnspireerd heeft om te gaan studeren en hetgeen wat mij geïnspireerd heeft qua sector om
0: uh, in te gaan werken. En die sector, dat was uh, met het feit van ik ga rechten studeren, dat was al met de uh, muziekindustrie in mind? Of, of vrij, je nog, uh...
1: Ja, vrij snel. Toch Zeker vanaf de licenties was dat toen uh, nog. Hè. Ja. Uh, dus ja, eigenlijk toch wel vanaf het moment dat we keuzevakken konden kiezen, ging ik al heel snel uh, dus richting auteursrecht, uh, intellectuele eigendom mm-hmm. in de bredere... Uh, betekenis. Uh, ik heb er ook wel scripties over geschreven. en zo. Dus toen ja. lag het bij mij. Ik had plots zo het licht gezien van wauw. Uh, die twee zijn toch verzoenbaar. Hè, want nu vertel ik het natuurlijk met een soort retrospectief. Ja, uh, 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 met een het kan terug, niet anders. Hè. Ja, voilà, inderdaad. Uh, maar toch zie je ergens mm. hè, dat het een reden had dat het ook geen toeval was dat die op het eerste gezicht uh, toch vrij veel van elkaar verschillende uh, qua extreme dan, eh, dat die toch samenkomen ergens en dat er toch veel mm. meer, veel grotere gemene deler is dan je op het eerste gezicht zou, uh, zou denken. En dan achteraf bekeken lijkt het ook wel logisch dat die uh, puzzelstukjes zo in elkaar zijn gevallen. Ja. En dan, dat heeft mij wel geïnspireerd dan ook uh, om dan na mijn uh, studies in Leuven. Uh, nog uh, een LLM was dat dan, hè? dus nog een, wat, wat nu eigenlijk een master na master is, ja, ja. in uh, intellectual property te gaan doen, met ook een klemtoon toch op uh, copyright. En dat werd dan in een, in een breder internationaal en een rechtsvergelijkend perspectief geplaatst. En dat was in Londen uh, Queen ja. Mary, met een bijzonder inspirerende uh, Australische prof was dat toen in copyright, uh, die heb ik vernomen, onlangs overleden is, maar dat was een, een man die ja, een rondwandelende encyclopedie, niet alleen wetenschappelijk, maar ook qua uh, ervaring, die had mee de grote verdragen onderhandeld voor de... de De recordindustrie en zoveel meer. Dus die man dat was echt een
0: een vat vol uh,
1: anekdotes die de materie echt levendig maakte. En dat sterkte mij nog eens, want daar moet je natuurlijk geluk in hebben. Dat je een beetje een inspirerende goeroe voor je hebt.
0: Nee, maar dat is zeker een recht. Ik ik heb fiscaal recht gehad ook in mijn studies. En dat was een prof die effectief ook in het werkveld stond. En die legde de de BTW-ontwikking aan de hand van verhalen uit, en dan snap je dat. Ja, maar als je ja, ja. gewoon wetteksten leest, dan ja, denk je, wat, wat Absolute, is dit allemaal? Ja. Dus ja,
1: vanaf dat dat zo wat leven geblazen krijgt, mm-hmm. door anekdotes en door ervaringen eigenlijk gedeeld uh, te krijgen, ja, wordt dat plots iets
0: enorm concreet en boeiend. En dat copyright dat je dan in Londen kreeg, is dat iets dat... Want ja, copyright in België en copyright in andere landen, is soms verschillend. Dat was enorm
1: verhelderend, want uiteindelijk, ja, je zit, hè, en dan, dan is het even juridisch-technisch, maar je zit eigenlijk wereldwijd met twee heel grote systemen. Hè. Het euh, ja, dus Amerika en, en het Verenigd Koninkrijk, euh, wat men common law noemt. Hè. Dat is een rechtssysteem ja. dat voornamelijk groeit vanuit uh, rechtspraak, eh, van aan de basis. En anderzijds heb je dan het civil law systeem, eh, waar echt de wetgever toch in eerste instantie uh, ja, de wet uh, gestalte geeft. Mm-hmm. En uh, dan zit je nog eens eh, met twee, ja, laten ons zeggen, accentverschillen tussen de UK en de US. En bij ons zijn dan zo de twee meest extreme qua eh, gradatie, eh, het Franse. En in, in termen van auteursrecht is dat natuurlijk ja, een beetje de, de bakermat van, van het auteursrecht. En met een bijzonder humane, humanistische, eh, romantische eh, insteek. Eh. En dan ja. eh, werd het Duitse recht daar ook tegenovergesteld, omdat daar wel bepaalde techniciteiten anders zijn. Okay. En eigenlijk, als je met die vier. Uh, ja, kookplaten voor je stond, eh, dan kon je eigenlijk, laten we zeggen, uh, op basis daarvan wel elk rechtssysteem dat er een beetje tussen, tussenin zat, uh, duiden ja. en, en begrijpen. Dus dat was bijzonder
0: uh, verhelderend. Interessant is natuurlijk als je internationaal met artiesten en labels gaat werken, want dan onderhandel je vanuit een positie met een andere positie die eigenlijk niet hetzelfde uh, Aanhakspunten uh, gebruiken. En uh, nu nog los van
1: het uh, rechtssysteem, hè, want dat is dan ja, juridisch-technisch, zie je ook wel in de, ja, het hele ecosysteem en het hele uh, financieel-economisch-structurele uh, mm-hmm. eigenlijk van. De ja, muziekbusiness en filmbusiness uh, in de US, vergeleken met Europa, daar zit er ook enorm veel verschil ja. in qua setup. Eh, uh, bij ons, ja, door het feit dat je bijvoorbeeld ja, audiovisueel met een, met een co-auteurschap zit, eh, vertrekkend vanuit die mm-hmm. ja, Franse romantische uh, in, in, invloed eh, van dat auteursrecht, eh, ga je uh, dan ook heel veel zaken contractueel gaan regelen gaan uh, onderhandelen en zoveel meer. Mm-hmm. Terwijl um, ja, in de US zit je met een, een ja, work for hire, waar al de copyrights, hè, wat dan ook een veel economischer mm-hmm. begrip is ja, dan ja. bij ons het auteursrecht. Hè. Uh, dat copyright omvat dan eigenlijk ja, zowel wat bij ons het auteursrecht als het nabuurrechtelijke is. En, en, en gaat daar alles uh, automatisch bij de producent... Hè. En zit je maar een soort, yeah. ja, of, uh, toch wel een unionistisch gegeven dan? Hè? Die writers guilds en die actors guilds en zoveel meer, die af en toe eens uh, staken.
0: Ja, yeah, uh, maar ik, ik, je, er is, snap je dat dan wel? Want zoals je zegt, in Europa kan je in principe niet alles afstaan, maar in Amerika wel. En dan, ja. En voor de som geld zijn, want hier is alles en we voilà. alles
1: ja, En anderzijds door dat, ja, een beetje dat uh, unionistische, dat syndicale toch, hè, dat daaruit voortkomt natuurlijk, uh, zie je dat wel, dat er veel meer zaken ook, uh, allee, qua residuals en zoveel meer, toch m- meer zaken richting de auteurs en de, en de ja. uitvoerders, uh, dat er ja, veel zaken terugvloeien naar hen, of bijkomende vergoedingen, uh, worden genegocieerd. En dat is natuurlijk ja, de bargaining power, de onderhandelingspositie ja. van zo'n guild, van zo'n collectief uh,
0: gegeven. Hè. Ja. Na je studies heb je heel wat ervaring opgedaan, uh, werkende in de majors. Um, ja, ik, ik was... En dan ook ja, de entertainmentgroep uh, ja. van Marco Borsato. Ja, maar dan heb je beslist om van daaruit terug naar de advocatuur te gaan. Ja, Wel, dat is eigenlijk ook
1: nog zoiets. Hè. Um, toen ik in Londen uh, zat, ben ik volop aan solliciteren geslagen ja. bij uh, alle, alle recordcompanies, uh, uh, gaande van de kleine tot de grote. Okay. En uh, ik zag dan bijvoorbeeld ja, Robin Proper Shepard, uh, mm. uh, de, de frontman van toen, uh, de cultgroep uh, The God Machine. Die heeft dan later een soloproject gestart in Sofia. Die die woonde... Het is een een Amerikaan, maar die woonde in Londen. En die had daar zijn recordlabel. Ik ben daar letterlijk nog aan de deur gaan aanbellen. Uh, om te vragen als ik uh, daar niets kon voor doen, hey, achteraf bekeken een beetje naïef. Ja, dat, was, dat was
0: pre-internet. Uh,
1: dat was, ja, dat was uh, of, ja, juist. Hey. En, pre-social media.
0: Uh, aan ja,
1: voilà, inderdaad. Hey, toch, ja, dat was uh, juist een brievenbus. En die mensen waren vrij verwonderd uh, als ik daar <laughs> voor de deur stond. Maar toch, hoe dan ook, hey, was ik uh, aan het solliciteren geslagen. En dan ook nog uh, bij Sony in België. Maar dan. Op dat moment, ja, we zaten rond de millenniumwissel. Napster had juist een enorme schokgolf veroorzaakt in de muziekindustrie. Een beetje alle vanzelfsprekendheden, van van het vermarkten en het pushmodel van de de major companies en de recordindustrie in het algemeen. Veroorzaakt, dus dat was... Alles behalve een een, uh, een ideale periode om om in de industrie te willen gaan werken. En uh, dus ook. ook ook als legal, ook als uh, legal, hè. overal is er een donsizing, meerdere werkers, illegale Maar uh, nee, inderdaad. Maar uiteindelijk, ja, bijvoorbeeld bij, bij Sony, juist op dat moment uh, hadden ze dan beslist om, om alles ook lux te gaan organiseren, waardoor ja, ze dan okay. op dat ogenblik dan of toch in, in die maanden uh, geen, uh, niemand in Brussel meer gingen bijnemen. Ben ik, dan, ik had altijd gezegd: nooit advocatuur. Uiteindelijk ben ik dan toch uh, mijn stage begonnen als advocaat. Ik heb dan nog het geluk gehad uh, om vrijwel onmiddellijk uh, in het auteursrecht te kunnen werken, wat op zich al een enorm geluk is. Dat is zeker niet aan iedereen uh, gegeven, dat uh, geluk, om dan toch ergens in je specialiteit of in je voorkeurmaterie onmiddellijk aan de slag te kunnen, uh, quasi fulltime. En dan, uh, ja, na een tijdje, uh, kwam er dan een, uh, een positie vrij bij uh, EMI. Hè? Mijn, uh, mijn voorganger, uh, Luc Gullink, uh, die, die vertrok uh, om, om zelfstandig aan de slag te gaan. Dus uh, zijn positie kwam vrij en ik ben dan uh, daar gaan solliciteren. Ik okay. heb, heb het geluk gehad om, om de job uh, te krijgen. Ja, dat was 2004. Okay, en, uh, uh. Uh, en dan ben ik uh, inderdaad uh, vier jaar aan de slag geweest bij IMI tot het moment. Uh, uh, dat waren zo nog een beetje de, de last years of rock'n'roll, uh, <laughs> maar dan... Ja, ik,
0: ik kan het niet over me spreken, <laughs> maar... Uh...
1: Maar dan, uh, eind goh, 2007 zal het zeker geweest zijn, hein? is IMI uh, overgenomen geweest door, uh, door een private equity uh, fund. Hein? Dus van de beurs gehaald en... en, en uh... Uh, ja, dus, uh, goh, wat was de hoofdzetel nu terug? Maar in, in Londen in ieder geval. Hè, ja, ja. Uh, plots liep het rond met finance people. Hè, de, de suits uh, werden ze genoemd. En uh, dus, het was niets anders dan rapporteren omwille van die due diligence die passeerde of die gebeurde op dat ja. moment. En echte business werd er niet meer gedaan. Hè. Dus uh, dat was een beetje een standstill. En ook ja, natuurlijk een enorm... Uh, ja, gela- ja, toch een, een, een heel triestige atmosfeer. Hè? Mm-hmm. Iedereen had het gevoel dat zo echt de, de, de plug uit het uh, kloppende creatieve hart van, van, van het bedrijf werd getrokken. Ja, okay. En uh, mm-hmm. plots werd er geredeneerd alleen maar in cijfers en, en, en rapporteren en zoveel meer. En uh, het was in mm-hmm. die periode dat ik dan uh, ja, in, in contact was ook met die entertainmentgroep. Het was toen een beetje de, de new kid uh, in town, uh, die, uh, waarbij alles mogelijk was. Die, 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 uh, die liet te veel stof opwaaien, want ze, ze namen van alles over, uh, televisiebedrijven, uh, uh, producenten. Mm-hmm. Um, die die maakten muziekopnames, uh, deden music management, eigenlijk ja, de, de, wat we zouden zeggen de 360. Eh, uh, daar waren ze ja, mee, uh, be- mee bezig en zij hadden toen in België nog geen uh, legal en business affairs. Uh, en daar ben ik dan gestart. Dat was dan uh, halfweg uh, 2008. Ja. En, uh, maar uiteindelijk, ja, we weten allemaal wat er met uh, die entertainmentgroep is gebeurd. Hè. vanuit Nederland uh, zijn ze toch, ja, hebben ze zichzelf wat uh, vastgereden. En um, dan was dat voor mij het omslagmoment, omdat het uh, lot van, van de Belgische branche eigenlijk, uh, ja, eigenlijk enorm onzeker was op dat moment. Mm-hmm. Dat heb ik toen beslist om, uh, om terug zelfstandig aan de slag te gaan.
0: Als advocaat? Als
1: advocaat. Uh, maar ja, uiteindelijk, wat is in een einde? Hè? Want ik had voordien gezegd, nooit terug advocaat. Hè? En, en uiteindelijk ben ik het terug geworden. ja. ja. Hey? En, en, en... en waarom,
0: waarom was dat? Waarom nooit terug advocaat? Waar... Ja, omdat het mij zo beviel uh,
1: om vanuit ja, de buik van die sector te werken eigenlijk. En, en... Maar wat ik toen niet besefte, is dat je je daarvoor geen EMI of of een andere company name op je businesskaart moet staan hebben. Maar uh, dat je eigenlijk als uh, freelance, om het dan maar een keer zo te zeggen, als als zelfstandige, als advocaat in mijn geval, eh, dat je eigenlijk een enorm uh, goed overzicht hebt eh, over het hele veld -hmm. en je breekt eigenlijk uit de grenzen van één bepaald uh, ja, perspectief, vanuit één uit, uit uh, bepaald uh, uit, allez, uh, zichtpunt hè, van één bedrijf, heb je eigenlijk het geluk om, om een overzicht te hebben. Van, uh... Niet alleen uh, over de verschillende uh, ja, subsectoren gaande van, van de mm-hmm. recordindustrie tot audiovisueel, tot de gaming, tot uh, publishing, wat dan ook. Hè. Maar ook ja, omdat je de ene keer werkt vanuit een, laat het mij dan investeerderskant noemen, en de andere keer vanuit een creatief standpunt. En dan snap je ook wel wat de de, de gevoeligheden zijn van elk van beiden. Dus iedereen... Het is een ecosysteem waar iedereen elkaar nodig heeft. En en ze hebben een een complementaire rol te vervullen, maar ieder met zijn uh, gevoeligheden. En het, het, Uh. het geluk dat je hebt als zelfstandige om... Uh, om vanuit die verschillende perspectieven te gaan nadenken, dat geeft eigenlijk een enorme meerwaarde. En, 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 en dat versnelt het onderhandelingstraject enorm. En dan ga je okay. voor geen enkel standpunt van waaruit hij negocieert, ga je nooit onmogelijke dingen gaan vragen die, die ingaan tegen het belang ook van die, en, en de drijfkracht, de drijfveer van die andere partij. Want voor een lange termijn samenwerking en, en doorgaans zijn het toch wel dergelijke contracten die, die worden gesloten in de entertainmentbusiness. Ja, business. Ja. He, heb je eigenlijk een motivatie nodig en, en een, ja, een drijfkracht eigenlijk vanuit beide partijen. Mm-hmm. Met een gemeenschappelijk doel.
0: Dus, uh, dus eigenlijk van nooit meer advocatuur was het eigenlijk, eigenlijk moest het wel advocatuur zijn om uh, je, je vleugels te kunnen. Uh, Absoluut. En dat heb ik achteraf beseft. Ja. Hè?
1: Dus nu zeg ik ja, never say never. Niet je gaan vastpinnen op een, bepaald, in een, op een bepaald format of wat dan ook. Want uiteindelijk mm. de goedanigheid waarin ik dat doe, voor mij is ondergeschikt eigenlijk aan, 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 het, aan, aan de content, aan het, het uiteindelijke inhoudelijke waarmee ik bezig ben. Hè? Het is yeah. die sector, het is dat creatieve dat mij enorm uh, drijft. En... Als er nu op mijn businesscard staat uh, advocaat, adviseur, uh, wat dan ook, voor mij is dat volledig ondergeschikt.
0: Hij spreekt over inderdaad de creatieve sector. Um, maar dus sinds je werkt bij de Mages is dat heel veel verbreed. En muziek raakt ook op zodanig veel andere vlakken. Um, wanneer hebben we die verbreding zo beginnen meemaken? Was dat dan effectief die uh, entertainment group waar je al begon meer dan enkel auto's recht uit te oefenen voor wat enkel muziek is dan? In, in op dat moment? Ja, uiteindelijk. Ja,
1: EMI was ja, recorded music. Hè. Dus mm-hmm. dat is één specifiek facet uh, van, van het grotere geheel. En door dat jaar bij die entertainmentgroep te werken, waar we dan eigenlijk met de full circle bezig waren. Hè. Ja. Eh, uh, ja dat, dat was een enorme accelerator voor mij om, om vertrouwd te geraken met al die andere... Uh, ja, deelaspecten of ja, uh, werkvelden van
0: hetzelfde uh, entertainmentveld. Hè. En was en... er zo wat voorbeeld daarvan? Eigenlijk om mensen een idee te geven van wat, wat komt er eigenlijk allemaal te kijken in dat universum van de creatieve sector?
1: Ja, dus uh, op het muzikale dan bijvoorbeeld. Uh, ja, eerst en vooral heb je natuurlijk een enorme crossover van, van verschillende uh, vormen van mm-hmm. uh, ja, verschillende soorten werken en producties. Hè. Uh, als je ziet, muziek speelt een enorme rol ook in de audiovisuele sector, ook in de, in de advertising. En in, in, in mm-hmm. heel wat uh, ja, muziek loert altijd om de hoek, om het zo te zeggen. Hè. We ja, zien ja, ja. het al zelf bij ons in ons dagelijks leven. Ik denk dat dat, dat ja, ik spreek voor mezelf, maar ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt: hè, dat er weinig dagen zijn, of misschien zelfs geen. Zonder muziek. Dat is, dat is zo dat, uh... bepalend. Dat is een beetje de, de, de soundtrack van je leven, bijna. <laughs> bijna. Dat, dat, ik, ik, ja. ik herinner mij nog dat dat een quote was uit een persartikel om, om, om playlists en zo van, van Spotify te kenmerken. Dat je eigenlijk de, de soundtrack van je leven kunt laten afspelen. En, en eigenlijk is dat zo. Muziek is eigenlijk de soundtrack een beetje van je leven. Hè? Want, want hoeveel gevoelens gaan er daar niet mee gepaard. Hè? Iedereen herinnert zich, ja, of, of als je een bepaalde song uh, hoort, uh, herinnert je dat aan een bepaald moment of wat dan ook. Hè? Dat is, dat is mm-hmm. zo belangrijk. En dus, het is dan ook logisch dat, dat er voor die muziek plaats is in alle mogelijke producties, gaande van, van films tot uh, videogames... Uh, en, en nu zien we dan nog naar uh, soundbooks en zoveel meer. Hè? Dus muziek is overal. Dus dan eigenlijk puur juridisch bekeken, uh, brak ik uit, hè? binnen de muziek brak ik uit de voegen van het pure recording ook ja. naar, de, naar de publishing. Hè? Dus uh, de muziekuitgave, wat een volledig ander aspect is. Hè? Want het is niet omdat je songwriter bent, hè? dat je daarom ook een performer bent. En het is ook niet omdat je performer mm-hmm. bent dat je per se eigen uh, werken gaat, uh, gaat uitvoeren en opnemen. Hè? Dus dat zijn eigenlijk twee enorme circuits, En dat besef je ook maar ten volle natuurlijk, door, ja, door daarin te werken en dat juridisch ook te zien en ook ja, economisch, uh, ja, hoe dat, zei, dat in zijn werk dat, gaat.
0: Uh, ik vond dat een heel interessante stelling. Ik had er zelf nog nooit over nagedacht. Uh, maar dat muziek altijd een... Of de muzieksector toch een pioniersfunctie speelt voor alle andere creatieve sectoren. Effectief, uh, ja. Ik kan er nog een keer uitleggen ook van, ik wel. Ja. Vree, vree, ja, dat was een beetje in het kader. Om te denken, ja,
1: een beetje in het kader van heel die digitale revolutie en wat er uh, ja, eerder vermeld al, wat er met, met de Napster uh, was gebeurd rond, ja, de, exact, exact. rond de e-wisseling. Nu inderdaad, ja, muziek heeft altijd zo'n beetje op de frontlinie gestaan om, 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 om wentelingen te gaan incasseren. Hè? En velen vele wijzen dan met een beschuldigende vinger van, jullie zijn te sloom geweest en te traag en te pretentieus en arrogant. Jullie wilden eigenlijk alleen maar jullie eigen pushmodel vooropstellen. Mm-hmm. En jullie hebben te weinig rekening gehouden met het digitale. Maar bon, het is ook maar achteraf dat je zo'n zaken allemaal uh, ten volle uh, beseft. Hè? Dus uh, ik denk niet dat het iets bijbrengt met daar in, in verwijtende termen over te spreken. Maar uiteindelijk, het is het wel zo gebeurd. Dat was plots een enorme aardverschuiving die teweeg werd gebracht. Het besef dat uiteindelijk die die, die touwtjes niet meer volledig in handen waren, want uiteindelijk met de digitalisering, -hmm. eerst het gegeven in de jaren tachtig met het cd-schijfje, wat het eh, mogelijk maakte om een identieke kloon te maken, een identieke kopie eigenlijk van een een digitale opname. En dan zagen we alle alle markten, uh, al dan niet in België, waar er uh, een woeker was aan eh, aan, aan kopie-cd's van ICD's. Ja, ontmoetelijk eh, Dus eh, dat was het eerste. En dan op, ook op school. Eh, eh, vriendjes die voor elkaar eens eh, een kopie trokken van, eh, van de nieuwe Dire Straits. Of, eh. En, eh, en uiteindelijk, ja, als je dat nog eens samenbrengt met het gegeven van die interconnectiviteit. Eh, wat mogelijk werd gemaakt door het internet. Eh, en wat voornamelijk tot bij ons... Eh, is doorgedrongen, ja, begin de jaren 2000, hè, met, ik weet nog, aan de universiteit, dat was dan kotnet, en dat was dan zo inbellen nee. met een soort hè, modem. Um, ja, als je dat dan nog eens met elkaar verbindt, dan kom je tot dat peer-to-peer uh, model, wat uh, Napster uh, in essentie was, en dat die identieke clones, die identieke digitale reproducties, dan nog eens over het web uh, konden worden uitgewisseld. Hè. Dat was, dus dat was een enorme crisis hè, voor, voor de muziekindustrie om ja, ja. te zien dat, dat, dat ze die, die macht daarover verloren was over de distributie en de macht over de over de distributie over die over die, wel, ook over die property we, over uh, die property dat is inderdaad ja want ja. uiteindelijk ja dat distributieprivilege om het zo te zeggen is eigen hè, is, is er eigenlijk een een, een facet eigen aan die intellectuele eigendom. Aan, aan die mm-hmm. vermogensrechten die aan die werken, aan die opnames uh, verbonden uh, ja, ja, ja. zijn. En um, uiteindelijk, wat hebben we gezien, ja, een beetje in de slipstream daarvan. Hè? Wat was er nog op digitale dragers? Dat waren de dvd'tjes. Hè? En uh, ja, dat werd dan ook op diezelfde manier. Hè? De, de bit van deze wereld... Uh, hebben dat dan ook mogelijk gemaakt voor, uh, voor films eh, die, uh, mm. en dan zelfs nog voordat ze gereleased werden nee. uh, uh, in, in Hollywood uh, we zijn eigenlijk
0: uh, er ook wel eens heel voilà, uh,
1: zagen we ze al en, en je kunt daar yeah. niet al te grote verwijten gaan in maken en dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurd is dan begin uh, de jaren uh, 2000 uh, we zagen dan een enorme repressie voornamelijk gedreven vanuit uh, IFPI uh, waar de kleine dowlo- downloaden de student eh, van op zijn zolderkamer eigenlijk eh, een dagvaarding binnenkreeg omdat ze hem via zijn IP-protocol hadden kunnen traceren en die werd dan dan exemplarisch eh, bij wijze van spreken op de grote markt eh, terechtgesteld eh, als voorbeeld eh, als afschrikmiddel uh, voor, de, voor de rest van de bevolking. Hè? Maar dat is natuurlijk ja, uh, niet echt een houdbaar model. Nee, nee, nee. En dat, ja, dat, dat maakt
0: ook jezelf
1: als industrie
0: helemaal niet sympathiek. Hè? Even een korte boodschap van algemeen nut. Vind je deze podcast leuk of heeft het je al iets kunnen bijbrengen? Can je show it some love? Volg of abonneer je op Spotify, YouTube of waar je ook luistert. En deel het gerust met een vriend. Want hoe meer liefde deze podcast krijgt, hoe interessanter de gasten worden. Back to the podcast. Maar, het, maar is, ja, ik, ik snap het inderdaad. Het komt erop neer. Doordat muziek eigenlijk de eerste was om tijdens in die evoluties die. er is wel, ja, een, een, een slag geven in het marketingmodel of in het ver, verhandelingsmodel. Waardoor dat als een, als een film dan daarna volgt, is er wel. Er zijn al dingen in plaats die het het opvangsnet veel veel sneller gaan vergemakkelijken.
1: Absoluut. eh, Als er al een een precedent is, kun je min of meer daar al een beetje gevolgen uittrekken en zien hoe dat dat daarop gereageerd wordt en wat dat adequate middelen zijn om daarop te reageren. Dat is eigenlijk met het streamingsmodel ook een beetje uh, ja. gelijkaardig. En uiteindelijk, er heeft, uh, trouwens, dat is een prachtig boek van, van David Byrne. Uh, hoe noemt het ergens niet, How Music Works of zo. Hè? Die geeft eigenlijk een enorm ja. mooi historisch kader, een mooie tijdslijn van alle breuklijnen die zich ook hebben aangediend de in de muziekindustrie. Mm-hmm. Uh, ja, de eerste keer dat er een mogelijkheid uh, werd geboden om muziek op te nemen, was dat een concurrentie voor de live-uitvoering. De radio kwam er dan en zoveel meer. Dus ja, uh, uiteindelijk, ja, welcome to, to the world uh, van, van uh, innovation. Hè? Want uiteindelijk, het is een, een permanent voortschrijdend uh, gegeven. Hè? De, 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 de vooruitgang en de techniciteit en de techniek. En, en, en we hebben dat ook gezien dan uh, hoe dat. Want iedereen, ja, f, met de komst van, van, uh, van het digitale en, en alle laagdrempelige mogelijkheden om, om met, met een. Uh, met een uh, digital audio workstation thuis, hè, vanuit uw, uw kamer of uw garage muziek op te nemen, met één druk op de knop uh, dat wereldkundig te maken, dacht iedereen mm-hmm. plus van wow, hè, wat was nu de rol zijn van de, van de platenmaatschappij? De platenmaatschappij is dood, hè? dat was hetgeen wat iedereen een jaar of 10, 15 uh, ja, dacht. Ja, ja. En toen werd er gedacht van ja, wat zou dan nog de meerwaarde kunnen zijn van een platenmaatschappij? En toen, zeker ook met het eh, streamingmodel dat er in, in 2014 is gekomen. Mm-hmm. He, uh, ja, en, en er zo'n danig groot aanbod is daardoor he, van, van muziek... Uh, ...is op zich ook weer al die rol van die plaatmaatschappij duidelijker uh, geworden. Is dat zich weer organisch gaan uittekenen. Als zijnde het, het, het verbinden van een, een bepaald uh, muziekgenre aan het juiste doelpubliek. En dat is... Om het bos door de bomen te zien in ons gigantisch muziekaanbod van vandaag, eh, waar je door het eh, bos eh, de spreekwoordelijke bomen niet meer ziet staan, dan is de rol voor een platenmaatschappij eigenlijk des te belangrijker. Want je mag dan nog wel eh, met Spotify, of bij Spotify, die algoritmes zien, die die artificial -hmm. intelligence gedreven... Um, ja, f- werkwijzen om, om, om eh, if you like this, you will definitely like that, en om zo eigenlijk bepaalde uh, muziekrichting de, de, de gebruiker mm-hmm. te ja. duwen waarvan mm-hmm. het denkt van dat zal zijn of haar genre zijn. Eh? Uiteindelijk zien we dat er nog altijd een soort marketing geweest dan toch, een soort ja, um, rol, gatekeepersrol is voor uh, de platenmaatschappij die dan met haar uh, onderhandelingspositie, gaat vragen om bepaalde artiesten voorop te plaatsen, in, de, in, de, in, in het uitstelraam te zetten en zoveel meer, en nog meer gepusht te krijgen. Ook ja. in, in uh, gecureerde playlists
0: en zoveel meer. Had gaat die rol volgens jou ook blijven zijn kracht houden met de jaren? Omdat ja, je merkt nu uh, dat, dat heel veel artiesten ook rechtstreeks hun publiek vinden, doordat ze grote social media following krijgen en hun eigen platform eigenlijk oprichten en indie eigenlijk soms succesvoller zijn dan dan als ze getekend zijn bij een plaats maatschappij? Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Ja, Uh, niemand kan uh, dat voorspellen.
1: Maar nu, nu, de vraag is ook altijd, uh, wat uh, horen wij dan? Van, ja, uh, uh, Billy Allerge ontdekt, zo. Of of, uh, uh, via een een YouTube-filmpje of zoveel meer. in welke mate uh, is dat waar? Dat kan, maar dat zou een bijzondere toevalstreffer zijn. Ik denk, het is altijd mooi voor de storytelling, dat dat op een soort organische manier is gebeurd. Maar de vraag is, in welke mate is dat dat werkelijk zo? Want in die gigantische massa content, dat daar iemand uitkomt die dan plots viraal uh, leven gaat leiden en zoveel meer... Hey, dat, dat, dat lijkt mij straf. Niet per se onmogelijk. Ik ben ook eh, niet echt een tegeneut eh, op dat vlak. Maar ik denk dat er altijd wel een groot stuk storytelling bij komt. En tegen dat dat zover is, hey, die, 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 die storytelling, dan is er zeker al een entourage mee gemoeid. Eh, yeah. Waaronder misschien ook al een platenmaatschappij.
0: Dus eh, moeilijk om, om te voorspellen. Doorheen je werk is auteursrecht altijd, of IP, eigenlijk een beetje de rode draad, is onderliggend dat je nu ook op al die andere segmenten werkt, met videogames, met, uh, met film. Je werkt ook voor uh, Adil en Bilal, hun, die productiemaatschappij. Het productiehuis, ja. Dus je raakt een beetje aan alle, aan alle verschillende segmenten in die, in die sector. Is muziek, door, doorheen al je werk, eigenlijk de rode draad? Of Gebeurt nu ook wel dat muziek er niks meer mee te maken heeft binnen dat IP-perspectief? Ja, omdat
1: je nu spreekt van uh, het productiehuis, IT Productions in dat geval, waar ik uh, alle legal werk ook voor doe. Ik vind dat fantastisch. Het audiovisuele is eigenlijk een een prachtig uh, gegeven uh, voor het auteursrechtelijke... uh, want je komt daarmee heel veel zaken in, 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 in aanraking, juridisch. Hè? Prachtig. Je want het niet zaken
0: iets met muziek te maken. Eh,
1: nee. Muziek, ja. Doorgaans wordt er voor een film ook een, een score gemaakt. Ga je mm-hmm. nog bepaalde tracks ook gaan clearen, gaan inlicentiëren. Eh, maak je dan een soundtrack eh, van de film. Dus alweer, muziek is daar een volwaardig component van. Ja. Maar dan het puur fotografische... En het verhaal uh, gegeven, hè? dus je vertrekt ja, ja, ja. altijd van een verhaal. Hè? Soms ga je dan een boek uh, gaan licentiëren daarvoor, hè? of toch de audiovisuele rechten daarvan. Of, of ga je misschien een, een, een soort, ja, een, een bijbel mm-hmm. van iemand hè? daar rechten op gaan nemen. Uh, dat wordt verder uitgewerkt door een scenarist of scenaristen. Uh, dan uh, komt er uh, ja, dan ga je uw cast uh, gaan vastleggen contractueel heel uw crew, dat is dan ja, niet echt auteursrechtelijk gebonden uh, komt, er een, komt er een regisseur op de set uh, ga je je uw D.O.P., dus uw, uw, uw camera, euh, de, ja, uw director of photography, om het ja, zo te kan zeggen, die gaan aanwerven. <laughs> dat is een beetje een ondersteuning. Ja, maar nee. um, dus je ziet eigenlijk, dat is een enorm breed uh, veld waar je enorm veel aspecten hebt uh, en die doorgaans toch ja, auteursrechtelijk doorspekt zijn. Dus dat is een, fantastische, een fantastisch universum in, om in aan de slag te gaan. En zoals je zegt, muziek maakt daar ook een onderdeel van uit. Eh? Ja. Maar dus, ja, de auteursrechter, laat ons zeggen dat dat um, de rode draad is toch van mijn werk. Maar af en toe komen er ook contracten bij kijken die, uh, die wel sectorieel, uh, laten we zeggen... Um gangbaar zijn of zich ook in in aandienen. Zoals een een, een management-overeenkomst of een booking en zoveel meer, die uiteindelijk met auteursrechten niets te maken hebben, maar die die wel inherent zijn aan aan de sector.
0: Ja. Je gaf in uh, een artikel, die ik las over jou, aan, dat de core business van een artiest rechten zijn. Dan denk ik een hele ja. terechte stelling. Kan je dat een beetje verder verklaren? Ja. Zeker voor artiesten dat ze snappen van. Wow, ja, en wel uiteindelijk.
1: Eh, net zoals dat voor mij eh, initieel of misschien op het eerste gezicht het creatieve en dat juridische eh, tegenpolen bleken, eh, ja, ja. Eh, is het eigenlijk ook zoals als je kijkt naar de, de creatieve sector. Eh. Mm-hmm. Eh, Als je dat puur juridisch juridisch analyseert, euh, dan zie je dat de de core business van het creatieve, dat dat uh, rechten zijn. Dat zijn auteursrechten. En uh, wat zien we nu de laatste jaren? Meer en meer uh, legacy artists of artiesten die toch ook al... Uh, ja, zelfs nog jong zijn, uh, denk maar aan Justin Bieber, die, die toch al een behoorlijke cataloog uh, bijeen hebben uh, gesprokkeld. Hè, dat die uh, een cataloog uh, verkopen. En we zien daar uh, cijfers met veel nulletjes. Hè. Dat gaat uh, in, de, in de honderden miljoenen. Wel, waren die rechten niet goed uh, contractueel vastgelegd geweest, dan, dan, dan was die catalogus uh, niks waard geweest. -hmm. Dus uh, dat is uh, toch wel een een, een beetje een een wake-up call uh, om nog eens het belang van het juridische en van een goede goede juridische basis om dat toch nog eens extra in, in de verf te zetten.
0: Dus het aangeven bij Saban heeft wel degelijk zijn net. Absoluut. Hè? En zeker als je ja. ziet hoe
1: dat, hoeveel inkomsten dat er via collectief beheer komen. Hè? Een, kleine, mm-hmm. een kleine inspanning, een small step for a man. Hè? Maar uh, het kan een enorm, uh, ja, een enorm verschil maken. En, en uiteindelijk ja, ja, is ja. het toch, denk ik, in het belang van iedereen als een, een goede artiest er zijn of haar leven kan uh, mee. Uh, Betalen met, met, met de inkomsten van mm-hmm. hetgeen waar hij of zij goed in is. Hè?
0: Dat is een, ja, als, als Maria Carey dat kan doen met één song en, en daarmee honderdduizend <laughs> euro's zullen verdienen. Absoluut. Dus voilà. Dat is denk ik dan een beetje waar dat de vraag komt voor een artiest. Ja, die rechten, dat, dat kan een waarde hebben. Maar hoe, hoe, uh, hoe moet een artiest daar dan waarde aan geven? Want dat, dat, dat ontstaat niet zomaar. Als ik nu iets maak. Niemand kent mij. Mijn compositie of, of mijn song heeft niet een bepaalde waarde. Uh, goh, emotioneel misschien. En, en, uh, ja, ja, emotioneel. Dat is zeker maar... niet
1: onbelangrijk. Hè. Maar uh, economisch, goh, dat is toch een beetje een kwestie van, van, uh, van inzicht. Hè. Uh, hoe ga ik het, uh, het creatieve gaan vermarkten? Uh, hoe ga ik mijn, mijn creatieve... Um, ...vruchten een economische waarde gaan mm-hmm. geven. En dat vergt toch wel een in inzicht. Hè? Sommige artiesten zijn doorwinterde businessmannen. Uh, uh, zo hoorde ik nog, nog vroeger van een IMI-collega dat uh, David Bowie zelf... ...in, uh, in maatpak en met zijn leren valisken toekwam bij IMI. En uh, we kennen hem ook van de Bowie-bonds, uh, waar hij toch ook wel een, een pionier yeah. mee was. Eh, maar uh, dat is natuurlijk niet aan iedereen gegeven. En het clichébeeld dat wij hebben van iemand die creatief is, dat is iemand die een beetje meer met zijn hoofd in de wolken zit. En ja, dat ja, maakt ja. die persoon ook natuurlijk net tot, wie, uh, ja, tot, tot die artiest die we graag hebben en die die, die werken aflevert die ons zo aanspreken. Eh? Dus, uh, en ook ja, iedereen heeft zijn eigen sterktes en, en moet zich voor uh, de punten waar hij zelf mm-hmm. of, hij, of zij minder goed in is laten ontoureren door de juiste mensen. En daar is het belang, denk ik dan, van iemand die dat zakelijk inzicht niet heeft, om zich te laten omringen ja, ja. door mensen die dat wel hebben. Allee, dat geldt voor ons allemaal. Hè. We hebben allemaal een boekhouder nodig. Mm-hmm. En een, hè. Dat geldt ook voor een, 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 een creativo... die uh, die zijn of haar uh, muziek uh, wil economische waarde geven. Dat begint dan bij iemand die meedenkt uh, in functie van het creatieve DNA van die artiest, uh, -hmm. de juiste mensen daaraan linken, de juiste, uh, misschien een een goede strategie uh, voor bookings en zoveel meer, de juiste platenmaatschappij. En en zo start je eigenlijk echt van van de, de bodem uh, met een opbouwverhaal waarbij dat hmm. je door de juiste mensen en de juiste contracten, daar komen we terug, eh, die daaraan gekoppeld zijn. Ja, ja. Eh, um, contacten en contracten, eh, uh, dat je daardoor een, een zekere waarde begint op te bouwen en, en, en verder kunt uitbouwen in die, in die juiste setting. Ja, want
0: je hebt het zelf ook aan, he, vanaf het eerste gezicht lijkt. Een advocaat lijkt een vrij rationele job, maar als je dan in de muzieksector terechtkomt, ga je grotendeels om ook met heel veel emotie, omdat het wat, het, wat hij verhandelt, de muziek of waaruit komt, is, is meestal vanuit een emotionele plaat. Dus um, hoe, hoe ga je om tussen die balans te vinden, tussen het rationele erop te gaan leggen en toch die emotie daar in balans te houden. Omdat mm-hmm. John Taft zit met die emotionele mensen. Of, of mensen met, die hun mm-hmm. ziel eigenlijk gaan verkopen. Of het een stukje ja. van hun, hun binnenste. Goh, ik, daar,
1: daarvoor precies komen ze naar u. Hè. Ze, ze verwachten niet dat je meegaat in die emotionele vibe. Ja. Het is heel belangrijk om die emotionele waarde naar, naar waarde te schatten. Hè. Heel belangrijk. Hè. Uh, maar ze komen precies bij ons om, om daar toch een andere kijk op te werpen en om dat uh, toch ja, vanuit een, een juridische, economische realiteit bepaalde contouren en, en vorm uh, te gaan geven. En, en dat, is, uh, ja, dat wordt gevoed door uiteindelijk het, uh, hetgeen wat zij aanbrengen en hetgeen wat dat zij mm-hmm. uh, tot bij het publiek willen brengen, gekoppeld aan die emotie, dat het uiteindelijk... Ja, heel logisch belangrijk is dat het zijn, zijn weg vindt hè, naar het publiek. Mm-hmm. Uh, en dat wordt dan gekoppeld aan wat is daar uh, juridisch zakelijk voor nodig om dat uh, te gaan bewerkstelligen.
0: Wat is er dan belangrijk voor jou als je zegt een artiest of een, of een label of wieever dat er een contract aangaat met elkaar, wat, er, wat moet er eigenlijk eerst zijn om onder goede termen eigenlijk een contract te kunnen aangaan? Over muziek. Ja, god.
1: Um, uh, ja, in eerste instantie... Nu wat... Ja, uh, onderhandelingspositie. Dat is iets wat natuurlijk altijd ja, doorheen... Ja. Hè, dat, uh, doorheen een, een onderhandeling wel uh, zijn invloed zal hebben. Maar uh, in, in, als een artiest bijvoorbeeld bij mij komt... Uh, en uh, die zegt van kijk, uh, zou het mogelijk zijn om eens uh, dat contract voor te stellen? Ik heb een contract voorstel van, van, uh, van die of die record company. Hè. Kun je dat eens bekijken? Hè? De, de, de eerste vraag die ik dan stel, uh, voordat ik zelfs die file uh, openklik is van heb je een goed contact uh, met die company? Hè? Uh-huh. Uh, heb je al goede gesprekken gehad met die, met die A&R? Voelt die persoon jou aan? Uh, zitten jullie op dezelfde golflengte qua richting? Uh, en met welke pace uh, dat dat moet gebeuren en zoveel meer. Hè. Is er echt een visie? Uh, versterken jullie elkaar daarin? Vanuit die complementariteit enerzijds ja, het investerende uh, mm-hmm. qua inbreng dan van, van, van de recordcompany en dan het creatieve van, van de artiest. En, en, en ja, soms hoor ik dan verrassend genoeg van ja, goh, ik heb er eigenlijk nog niet echt mee gesproken. En dan, dan, dan ja, ja, ja. zeg ik altijd van, ja, god, eh, ja, gaat dat misschien eerst eens doen. Eh, voel eens, eh, ga eens, gaan temperatuur opmeten en zien hoe hebben zij het voor. Want voor hetzelfde geld is dan misschien ja. gewoon een company die zoveel mogelijk cataloog wil eh, aantrekken. Om dan binnen drie jaar eh, eh, ja, een cataloog te gaan verkopen of zoiets, puur op basis van, van kwantiteit. Terwijl ze geen enkel belang hechten aan... ...aan de kwaliteit en het DNA van, van de artiesten die, die dat vertegenwoordigt. Hè? Mm-hmm. En, uh, en pas... Uh, ja, dat is altijd zoals ze op dezelfde golflengte zitten die twee partijen. Dat contract tekent zich min of meer wel zelf uit. Uh, dan, dan, dan zijn het meer de technicals, uh, welke royalties... En, He, ja, zoveel ja. meer. En, 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 ja, dat vertrouwen moet er eerst zijn. Dat Wederzijds vertrouwen. Want zelfs ja, ja, alleen een spannend. gebrek aan vertrouwen, ja. zelfs een contract van 200 bladzijden, gaat dat nooit kunnen compenseren. Dus dat, moet er al, dat is de eerste voorwaarde. En de rest ja, zijn uh, figures en, 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 en letters. En, en dan uh, ja, ga je een contract als die, die bijvoorbeeld in, in het geval dat je voor een, voor een artiest onderhandelt met een platenmaatschappij. He, als die record company mm-hmm. het goed voor heeft met die artiest, he, gaat ze toestaan dat dat contract op de groei wordt gemaakt. Als We ja. gaan naar een, een tweede album in de mate dat we dat format nog zouden hanteren. Dan is het toch wel een goed teken mm-hmm. dat het begint te pakken en zoveel meer. Misschien vertaalt zich dat dan wel in een iets hogere ro- royalty. Ga je sliding skills werken? Of ja, plots een, een, een derde album. Uh, maakt echt een enorme doorbraak. Het is een, een enorm, is een doorbraakalbum voor een bepaalde artiest, waardoor dat plots ook die, die twee vorige albums een enorme revival kennen of, ja, of zelfs voor het eerst ontdekt worden. Mm-hmm. Uh, terwijl dat, ja, dat, dat min of meer al break-even is voor die platenmaatschappij. Misschien is het dan wel interessant voor een artiest om daar al een iets mooiere share op te gaan krijgen. En zoveel meer. Dat zijn okay. allemaal parameters waarmee je kunt jongleren, maar die. Ja, ook alleen maar bespreekbaar zijn wanneer je met twee partijen aan tafel zit die het goed met elkaar voor hebben.
0: Dus ja, je moet eigenlijk allee, in alle gevallen proberen te zoeken naar een win-win. Dat, dat alle twee partijen voelen van.
1: En dat is perfect mogelijk. Hè? Dus uh, ja. soms zo vanuit een soort zwart-wit uh, visie denken ze van ja, dat, dat economische druist volledig in tegen, uh, tegen het artistieke. Maar nee, dat, ze hebben elkaar nodig. Mm-hmm. Hè? Uh, ze hebben elkaar nodig, ze zijn deel van hetzelfde ecosysteem en ze moeten complementair zijn. En, en vandaar dat een perfect win-win contract uh, mogelijk is. En, en ik ben daar ja, hopelijk niet naïef in, maar ik merk vanuit mijn praktijk dat dat wel degelijk uh, realistisch is. En, en, Het mm-hmm. en, uh, takes two to tango. En, uh, uh, geen van de twee partijen mag zich uh, bekocht voelen de, de, de dag nadat de handtekeningen gezet zijn. Want anders vertaalt zich dat in frustratie en uh, in, 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 in een gebrek aan motivatie. En dat is voor niemand mm-hmm. gezond. En een goed contract... Uh, gaat zowel de believer van het eerste uur, de de investeerder, de producent, gaan belonen voor dat geloof. En alle inspanningen die het heeft geleverd. En anderzijds de artiest die natuurlijk de de, de, de spirit uh, is en en het creatieve brein en hetgeen wat de mensen prikkelt en aanspreekt, die die moet natuurlijk ook beloond worden omwille van die, die creatieve magie die... die die hij of zij als artiest creëert en die het ook waard maakt voor die producent die investeert om daarmee aan de slag te gaan dus dat is voor mij en mijn visie is dat
0: dat een perfect huwelijk en als het het dan effectief fout loopt wat wat is jouw eerste reflex daar
1: ja uh, proberen de twee kanten te horen want uh, we zien dat zowel sociaal als in elke context. Hè. Dat iedereen, dat wel daarom niet met een slechte bedoeling, maar dat iedereen dat natuurlijk vanuit zijn perspectief door zijn of haar bril ziet. Hè. Het is dan ook wel eens interessant om de andere kant te horen. Waar is het misgelopen? En, en mm. ja, met, 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 met de vrouwderen... Ik voel me nog een jonge gast, hoor. Maar <lacht> met de vrouwderen val je meer en meer, meer terug op Boutades. Hè. En, en een van die zulke van mij is van... Ja, uh, 99,9% van, van, van de geschillen die op mijn bureau vallen, zijn het rechtstreekse resultaat van een, een slechte of een gebrek aan communicatie. En soms is dat al een, een mm. enorm. Ja, kan dat misschien eenvoudig verholpen worden. Er worden dingen opgeblazen in de geest van yeah. een of andere partij. En kan gewoon eens rond de tafel zitten. enorm bevrijdend werken. Dat iedereen zijn. Poef, ...zijn, zijn, zijn hartlucht en zegt van wat, wat er slecht wordt ervaren en zoveel meer. En als je dan... Ja, een, dat, dat kan enorm helend werken. Maar als het echt iets fundamenteels is... ...en dat niet door communicatie kan worden rechtgetrokken... Ja, dan, ...dan zoek je een elegante exit. Ja. Zonder, ja, zonder de een of de andere veel te veel pijn te gaan doen. Hè. Uh, En dan probeer je toch uh, dat niet te laten escaleren. Uh, Zeker niet tot in een rechtbank, want daar wordt niemand te happy van. Ook al win je met met klank eh, uh, een een geschil. Het het is en blijft een gebroken relatie. Eh, Als je elkaar dan op de mias tegenkomt of weet ik veel. eh, je probeert elkaar dan te mijden, want ja, je hebt is, een conflict. Dat, <laughs> uh, allee, dat is niet ideaal. Terwijl als je eruit komt met een handshake en een goede deal, waar dat iedereen een klein beetje pijn van heeft, maar toch zelf de touwtjes in handen heeft kunnen houden, dan ga je elkaar ook recht in de ogen uh, kunnen kijken de volgende keer dat je elkaar ziet uh, aan de bar van de Mia's. Eh, dat is eigenlijk een beetje hoe uh, ik er eenvoudige een, een, we termen over denk.
0: Je bent, je bent zelf ook artiest. Ja, Nog een okay. beetje water. Uh. Ja, ja, dat mag zeker. Het is warm, hè. Ja. Je bent zelf ook artistiek of artiest, als ik dat mag zeggen. Um... Oh, dat is een groot woord. Ik ben veel creatief bezig ja, ja, dus geweest. En het feit dat je zelf creatief bezig bent, verandert dat of de manier waarop je de dingen aanpakt ten opzichte van je, je collega's? Goch, ik denk dat het sowieso altijd
1: goed is als je weet hoe het eraan toegaat. Aan de andere kant. Op het creatieve... Wel, als als je werkt voor artiesten, is het wel heel goed om een goede voeling te hebben. Een goed inzicht in waarmee ze bezig zijn. -hmm. Zo heb ik eh, het geluk gehad. Ik heb zelf al veel muziek opgenomen en af en toe wel eens in muziekstudio's gezeten en zoveel meer. Maar langs audiovisuele kant... eh, ja, dat was de Max. We gingen dus a team Productions voor wie ik werk ging gaan draaien. Ja. Uh, in Irak voor Bagdad Missie. En, uh, en, uh, Koop en uh, Hendrik zeiden tegen mij: man, kom een keer af een week uh, naar Irak, dat je ziet hoe dat, dat, uh, hoe dat dan ja, naar zijn zalig. werk gaat en zoveel meer. Hè. Wat eigenlijk fantastisch is. Ik ben daar nog altijd enorm dankbaar voor. Want Natuurlijk, in de eerste plaats is het een een minder evidente uh, reisbestemming. Dus uh, daar heb je wel een een concrete aanleiding voor nodig om om daar eens naartoe te gaan. Dus alleen al dat element, dat aspect, was al bijzonder uh, magisch en en, uh, ontluisterend. En dan ook het feit van eens een week mee te reizen met een filmsit, van morgens vijf uur op die bus naar die locatie te rijden, heel die opbouw te zien van de sit... Dan de bus terug uh, om negen om uur s'avonds. Iedereen volledig uh, ja, uitge, uitgeput of vermoeid toch, van een heel uh, zware dag nog eens onder een brandende zon erbij. Hey, en om zo ja, alles te zien gebeuren, dat geeft u alweer een goede voeling. Hey, je spreekt dan met die mensen, want 90% van de tijd mm-hmm. staat eigenlijk 90% van de set uh, ja, in een wachtmodus. En dat geeft u de gelegenheid om met die mensen te spreken en dat geeft enorm veel inzicht en voeling, hè? Met, met, met de creatieve basis eigenlijk. En dat vind ik wel enorm belangrijk, om te weten waarover het gaat. Als je een contract leest, ja. dat je minstens weet uh, wat dat, die creatieve uh, input die komt van, van, van de artiest, uh, of, de, of, of, de, of de scenarist, of de regisseur die dat contract tekent, als je daar een, een, een voeling mee hebt, dan... Dan, wordt dat, dan blijft dat geen dode letter. Ja, ja. En, en dat vind ik enorm belangrijk, om te weten wat. Allez, dat is iemand die, die uh, voetbalcoach wordt, uh, zonder zelf ooit op een, op een bal getrapt uh, te hebben. Ik denk dat dat, dat, dat moeilijk is.
0: Ja, dus nee, inderdaad, een mooie analogie. Ik denk mm-hmm. Dat dat uh, inderdaad klopt, dat je niet kunt uh, faciliteren wat je niet zelf hebt ervaren. Inderdaad, dan ook. Ja.
1: Als je dan langs producentenzijde... Eh, uh, gaat met, in onderhandelingen gaat met, met een artiest eh, of een auteur... dan ga je ja, die fijne gevoeligheid uiteraard ook nodig hebben... om, om, om hun positie mm-hmm. ten volle te gaan begrijpen. En, en, en blijf je heel realistisch ook uh, langs de andere zijde. Uit
0: mm-hmm. je... Yeah. Ja, toch al een uh, in, indrukwekkende in carrière. Uh, wat is tot nu toe de grootste levensles die is bijgebleven in uh, over deze industrie? Goed, dat is
1: een, een moeilijke vraag. Top uh, Indrukwekkend, ja. Ik in, in ja, ben nu twintig jaar bezig. Ik hoop uh, dat er nog twintig bijkomen. En ben benieuwd wat mijn antwoord dan uh, zou zijn op die vraag. Als ik nu... Zou zeggen, mijn grote levensles na die twee uh, decennia, zou ik zeggen, dat is dat... Uh, dat uh, ja, f- ik heb daar juist over de, de Franse visie van, uh, van auteursrecht en de romantiek en zoveel meer, hè, heb ik gesproken. En uh, laat ons zeggen dat ik misschien wel uh, dan toch mijn romantische ziel terug naar boven haal en zeg van ja, een, een, een perfecte harmonie bestaat eigenlijk wel. Hè? Dat bestaat eigenlijk wel. En, En uh, uh, als er een klik is tussen tussen, uh, tussen verschillende partijen, en dat dat klinkt heel abstract tussen verschillende partijen, maar uh, tussen een een investeerder en een creatief, uh, laat het mij dan zomaar uh, noemen, Uh, en dat vertaalt zich in in een wederzijds respect en en dat mond uit in een samenwerking. -hmm. En er is een goede communicatie en, en... uh, ja, dat kan tot echt een win-win qua gevoel en ook ja, qua, qua vruchten, qua economische vruchten die dat afwerpt. Dat kan perfect tot een win-win uh, groeien en, en, of uitgroeien uh, en mm-hmm. dat, dat, dat is perfect mogelijk. alleen dat, dat zijn geen tegenpolen. Uh, dat, dat is, ja, dat is uh, niet mogelijk om, om op die basis te gaan denken en te gaan
0: samenwerken ja. in, in, uh, in datzelfde ecosysteem. Ik heb uh, bij goede gewoonte ondertussen altijd een laatste vraag op deze podcast. Um, die luidt als volgt: Stel je hebt een laatste, laten we zeggen, een symbolische euro op zak. Waarin zou jij je geld investeren? Of wat is volgens jou de next big thing uh, die deze industrie uh, vooruit zou helpen? Dat hoeft niet technologisch te zijn, want iedereen mm-hmm. denkt van uh, we zoeken hier het, het, de volgende Bitcoin mm-hmm. of zo, maar uh, mm-hmm. dat mag van alles zijn. Goh. Um... Ja, het zou
1: zonde zijn om die laatste euro in een parkeermeter te steken, natuurlijk. (lacht) Nee, uiteindelijk... Ik denk dat we daarvoor niet in in, in termen van disruptie of uh, of pure technologische evoluties of zo moeten herdeneren, dat we het zelfs zo ver niet moeten zoeken, maar alles start uh, bij uh, de magie van een een creatie. En wat uh, wat dat, dat teweeg brengt bij de mensen die het zien of we horen. Hè? Mm-hmm. Dat, is, dat is magie, dat is soms niet, niet te beschrijven, dat is niet tastbaar. Hè? En uiteindelijk alles wat daaruit voortvloeit, uh, uh, het verdeelmodel, allez, hoe, hoe dat dingen worden opgenomen, vastgelegd, hoe dat het wordt verdeeld, uh, de, de meest vernieuwende technologieën, uh, uh, door spekt van AI om, om, om muziek op de juiste manier bij het juiste publiek te brengen en zoveel meer. Dat zou allemaal overbodig zijn als het niet start bij die magic van die creatie. En ik denk uh, dat ik daarom die laatste symbolische euro in de hoed zou uh, leggen van uh, van een muziekartiest die bij mij uh, kippenval bezorgt. En waarvan ik denk van wauw. Als ik dat voel, zijn er misschien nog andere mensen die dat voelen. En uh, die artiest brengt iets teweeg wat, uh, ja, wat die, die persoon in staat moet stellen om dat verder te doen.
0: En in iemands, iemands verhaal uh, echt gaan investeren.
1: Ja, wel. Uh, en iemands verhaal... Ja, meestal een verhaal komt pas achteraf. Hè. Uh, of iemand maar die verhalen
0: iemand vertelt. vertelt en, of, uh... en,
1: en eigenlijk die, ja, die, die magie die wordt teweeggebracht door die persoon. En, en als dat... Um, ja, als, dat, als die persoon daardoor uh, het, het, het grote licht ziet qua publiek en dat, dat, dat andere mensen diezelfde gevoelens daarbij hebben dan. Dan is dat zeker een uh, welbesteden euro geweest. Hè? Als, uh, als die artiest verder kan gaan en nog veel meer mensen kan gaan emotioneren en ook, ook het, het hele economische uh, omveld hè, uh, daardoor kan ja, ja, ja. gaan uh, voeden. Hè? Want uh, zoals ik zei, iedereen heeft elkaar nodig. Uh, dan denk ik is dat een welbesteden uh, euro.
0: Heel mooi antwoord. Dank je wel daarvoor. Dank je wel, Emmanuel, voor uh, dit gesprek. Ik, uh, ik kijk uit om te zien wat de volgende 20 jaar nog brengt in de carrière. Of, of daarboven. Dat kan nog langer doen. Wie dan. weet. In uh, ieder geval
1: bedankt voor de uitnodiging. Het was, uh, Jij bedankt voor de komst. Heel kost. aangenaam. Tot de volgende. Bow.